Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi är så glada att ha med vår samarbetspartner GoTo10 i podden. Och för de som inte känner till GoTo10 så är det en mötesplats som vänder sig till alla. Och det är egentligen en helt ny mötesplats i Malmö. Och den är till för, liksom att, för människor som vill växa sina idéer och projekt som är kopplade till internet. Det kan vara allt från ja, träffa spännande människor, man vill delta på events, coworka eller typ så här, dra igång olika projekt. Ja men så härligt. Och självklart är det ju anpassat. Just nu tillåter de 25 personer i lokalen vilket ger riktigt mycket yta per person. Så in och följ GoTo10 Malmö på Instagram för att liksom hålla dig uppdaterad kring aktuella händelser, event, eventuella covid-restriktioner. Eller kan du ställa frågor direkt till deras community manager Aisha på DM. Är det egentligen ett skitbart ställe för podd också? För att vi har ju poddat där några gånger. Mm. De har ju en skitbar poddstudio. Vi har fått ibland lite frågor från folk som är så här, Åh, hur startar man en podd? Hur, vad har ni för typ av utrustning? Och det är ju perfekt ställe att faktiskt man kan gå in gratis, kan man bli medlem och boka en poddstudio. Skitbar utrustning har de också. Jag tror inte att det finns hinder i vägen för kvinnor. Det är inte så att det finns någon som sätter upp en stoppskylt. Det kan handla om att kvinnor är mindre riskbenägna eller har andra intressen som de tycker är mer intressanta. Säger Erik Selin. Mm, jag läste också den. Vad tyckte du? Alltså Erik Selin är ju, visst är han en sån här jättestor... Fastighets. Ja men typ, lä, typiskt en sån här, man tänker sig bara finns i USA men de finns också i Sverige. Mm. Alltså jättestor så här fastighetsnisse som har investerat massor mm. och blivit extremt rik. Ja, han är väl på topp 100-listan. Exakt, det var väl också han som ditade i Sveda Lövengrip ett tag. Mm. Mm, bara, för, bara för en side note. Mm. Eh, det är intressant av många aspekter. För att det är jättemånga som har delat det här nu och blivit väldigt så här, men gud, alltså att någon säger detta öppet och högt. Eh, och det är ju helt sjukt egentligen. För att vad fan vet du om vad som finns för stoppskyltar eller inte för kvinnor? Mm, för han fick ju frågan, vad menar du med det? Mm. Och då svarar han, män och kvinnor är jätteolika totalt sett. Är de inte det? Varför skulle vi vara lika här? Vi är inte lika på något annat sätt heller. Mm. Och det här tycker jag är intressant att blåna. Ska säga varför? För jag kan sätta min vänstra arm på att i alla fall 80% av dagens män håller med. Ja, absolut 100%. Alltså han säger ju det som alla andra inte skulle våga säga i en öppen. I ett öppet forum, ja. helt klart. Eller hur? Mm. Och jag, jag kikade på LinkedIn och alla har ju delat detta. Mm. Och såg att Caroline Farberger, som är då vd på ICA Försäkring, tog upp detta och skrev ett inlägg. Mm. Så det kan man lätt upp ifall man vill. Men vad är reaktionerna liksom? Ja, men det är typ inga män som har kommenterat. Och när jag tittar på vilka som har likat det så är det bara kvinnor. Mm. Uh, och det är många så här, oh, herregud att det inte finns mer insikt. Så trött på män som inte har smagat inse att de är så jävla privileged. Mm. <laughs> Just det jävla ordet igen, privileged. Ja. Uh, och här är det liksom en man som har kommenterat. Tyvärr är det några män i ledande positioner som inte har koll på verkligheten ser ut för kompetenta kvinnor. Eller folk med bakgrund utanför utanför USA och Västeuropa. Mm. Um, 
Så att det är många kvinnor och vissa män som har skrivit, men det är typ så väldigt få män. Och jag har faktiskt någonstans en teori eller tanke kring att ska vi rappa på den här utvecklingen så måste de vita männen säga ifrån. Det är det som krävs, bland annat. Vilket är så sjukt. Men de är ju inte insiktsfulla, de tycker inte att det är ett problem. Och om inte de tycker det så kommer de att engagera sig i frågan. För som du säger, många tycker som Erik Selin. Ja. Men de vågar inte säga det. Nej. Och då vet inte jag vad som är värst. Att man kimar dem. Eh, genom att, alltså du vet mm. att man, att man en, ja, även om jag tycker att det är värt att kima. Mm. Så liksom, vad är värst? Hur får vi med oss den vita mannen som vi faktiskt behöver i den här jämställdhetsresan? För jag håller med dig. Mm. Hur får vi med dem? Får vi med dem genom att kima dem? Kanske. Vet inte. Alltså det kan ju vara en, att kiming får folk att bara, oj, är mina åsikter skeva? Mm. Man vet, jag har ingen aning, jag vet inte vad forskningen heller säger. Eller är det liksom mer att öppna diskussionen? Alltså, jag, jag, jag vet inte. Jag Nej. känner liksom att det, vi, vi behöver forska mer i vad som funkar. Och vi har ju liksom en hel del vita män som lyssnar på podden, det vet vi. Mm. Vad tycker ni? Kan mm. inte ni ha av er? Alltså, yeah. så nyfikna. Och vi kommer inte ut er, men vi är bara jättenyfikna. Och alltså, det här uttalet är ju ändå rätt sjukt. Alltså, det är ju ett problem. Mm. Och att han vågar säga det så öppet och ärligt i en DI-intervju. Mm. På det här sättet visar också på delvis hur untouchable han känner att han är. Mm. Men också hur, hur, vad ska man säga? Alltså hur, hur stor klyfta det är mellan så som vi tycker saker och ting är så himla självklart och versus andra tycker. För det, för det finns ju också vissa sanningar i det han säger. Män och kvinnor är olika. Ja men det är klart att män och kvinnor är olika. Men när du använder den meningen i en kontext om varför kvinnor, för det är som mansdominerat i en bransch. Det blir liksom... Jag vet inte. Det blir lite läskigt. Mm. För det är ju som Karolin säger, vi människor har ju en tendens att rekrytera folk som ser ut som oss själva. Just det. Mm. Och det är väldigt intressant. Ja. Och det kan ju, alltså det är ju en av anledningarna till varför det är som det är. Mm. Mm. Mm, intressant tanke, vi kan prata liksom hur länge som helst, men vi har ju så mycket annat att prata om och folk vet ju inte var vi står, så att det är ganska tydligt. <laughs> ja. Vad är det annars då? Har du haft en bra vecka? Ja, men det har jag. Mm. Jag är äntligen återhämtad från allt som har hänt. Mm. Men alltså, jag har varit så mycket på jobbet. Och jag reste ju förra veckan. Men den här veckan har jag varit i Malmö. Och jag känner verkligen att, gud vad härligt att bara vara hemma. Mm. Och sen har vi haft vår bästa vän på besök som har jobbat för Malmö. Mm. Och det är typ den bästa grejen med pandemin. Att alla kan jobba från vad de vill. Exakt. Och vi kan hänga ja. som de... 16-åringar vi egentligen är liksom in oss inne. <laughs> ja, men det är faktiskt så. Jag, jag har känt mig lite så här halvt, vad ska man säga, ambivalent typ den här senaste veckan. Eh, inte senaste, senaste veckorna, för jag har ju älskat det här med flexibilitet som ändå finns delvis av pandemin, men också av att vara konsult mm. eller frilansare. Det beror mm. lite på. För vissa säger ju typ att man inte... Alltså, det är väldigt så. Konsult är typ en managementkonsult. Och eh, om du jobbar med marketing och hjälper folk så kanske du är frilansare. Det är lite så. Jag vill mm, inte trampa någon på tårna. Ja, om men man det säger är fel. sant. Det är så sant. Vi måste prata mer om det. Ja, nej, men så jag känner mig lite ambivalent när det gäller det här med att vara konsult slash frilans slash egen. För att ibland kan jag bli lite så här... Jag vet inte. Jag kan känna... Att det är skitbra att det är flexibelt med jobbet. Att det är jättebra att det är liksom utvecklande. Jag får testa många olika branscher. Och sen är det helt okej okay med cash ändå. Man kan liksom cash ut lite mer. Om man ska vara helt ärlig. 
Men det är också det här negativa. Typ jag saknar kollegor. Fattar. Alltså jag saknar det här med att typ ha så jävla millennial att säga. Men jag saknar att ha ett syfte. En riktning. Jag saknar de här vid ett måndagsmöte. Där man är så här, hur gör vi? Typ. Mm. Jag blir liksom inte inbjuden i de forumen som är operativa längre. Förstår du? Och ärligt talat som konsult slash egen slash frilans så gör man också mycket skitgöra. För att... bara att du inte är ärlig om det för att mm. någonstans har ju det alltså det är många som pratar om att oh, jag vill bli egen, åh oh, ja. vad härligt. Mm. Men alltså nu kan man ju bli egen på så många olika sätt mm. men generellt sett så när du fakturerar per timme då är du redo att göra vad som helst. Mm. Det, det som vår gamla vän säger man prostituerar man prostituerar sig. Ja. Exakt. <laughs> Mamma, jag lovar jag är inte prostituerad. <laughs> Nej, men alltså, lite faktiskt. Det är faktiskt lite så. För att när du till exempel är anställd så... Man, man, du vet, det är nästan så att man typ... Kan du tänka dig göra detta? Men när du väl fakturerar någon par timme då är du väldigt mån om man bara säger så här, kan du göra det? Alltså förstår jag menar? Mm, jag och det är ju samma sak när du sitter på andra sidan bordet och är konsult. Du vill ju göra vad som helst för du får ju pengar för det direkt. Det kanske mm. ju sig. Så du tänker skitsamma, vad fan? Vem bryr sig om jag har pluggat fem år? Alltså, mm. så, här. så att jag har varit lite ambivalent i vad jag vill. Mm, och, jag helt med dig. Och, ja, och jag är anställd och jag känner likadant. Ja, okay. Jag kan fråga mig själv, jag gör rätt grej. Ena dagen, ena veckan, ja det är klart att jag gör. Jag är på helt rätt plats i livet, jag är på helt rätt position, jag gör helt rätt grej. Och sen andra dagen så här, maximerar jag min potential? Mm. Använder jag min hjärna på rätt sätt? Och någonstans så kan jag ändå älska den här hybridlösningen att jag kör liksom anställd by day och side hustle by night- men... Side hustle by night Två minuter efter vi pratade om prostitution Det låter lite <laughs> speciellt Men okej, okay, I get you, I got you. By night. Red light <laughs> Red light AB <laughs> oh. Nej men Samtidigt, alltså jag älskar ju den lösningen Men jag, brukar, jag bara funderar så här: Okej, okay, ska jag inte bara bygga mig själv Istället för att bygga andra mm. Andra varumärken yeah. Alltså din millennial-hjärna kom fram. Mitt, min syftes hjärna kom mm. fram nu. Och, alltså, det var så kul för jag checkade upp med en gammal ex-kollega. Och den personen sa att sa, jag ser dig som, som att du borde satsa på något eget, på dig själv. Mm. Och då blir man sån, oj, gud vad läskigt. Men någonstans landar jag att okej, okay, vi är unga, vi ska jobba. Alltså det finns så många år kvar och det finns tid för det också om det är det jag vill. Så jag försöker liksom lugna min panik. Mm. Men jag tror att vi är rätt många här ute som ifrågasätter, som är ambivalenta. Och det är fine. Mm. Vi bara skickar med den tanken. Ja, men det är sant. Och att någonstans, som vi har sagt många gånger när vi pratat om karriär och så här planering och sånt. Att, att inte kanske ha en färdig bild av hur saker och ting ska vara. För det är bara onödigt. Alltså det är därför hälften av befolkningen idag är deprimerade och går på depressionspiller. Alltså utan att skoja. Det handlar mycket om förväntningarna. Mm. Alltså förväntningen... Och kontroll på allt. Exakt. Och hur du sen man var liten och haft en bild av hur saker och ting ska vara. Och sen när du väl blir vuxen, stor och inser att det inte kommer bli så av verkliga skäl. Så blir du miss, alltså ledsen. Mm. Och liksom det skapar någon form av dispar. Alltså vad heter det? Jag, jag, jag känner igen mig faktiskt väldigt mycket i det du säger. Ja, så jag tror att detsamma gäller karriär. Om vi bara slutar. Ja, men till exempel den här din kollega som säger att du ska bli egen. Det är jättefint. Hon, hon eller han vill ju lyfta dig. Mm. Och ge dig komplimang. Men det är också så här. Men vad betyder det? Det du gör nu är liksom. Fattar du vad jag menar? Ja, att det är ja. off track. Nej, du, vill du bli egen någon dag och göra din grej så kommer det komma till dig också. Mm. Det är samma behöver inte hela tiden 
känna typ vad är nästa. Precis och vi som många andra där ute som också lyssnar på podden. Vi är alltid på väg till nästa grej. Mm. Vi tampas ju med det här uh, att bara landa. Mm. Att bara vara. Mm. Så jag tror att det är bra att påminna sig själv när man då hamnar i dessa tankar. Å andra sidan så kan jag ändå gilla att man har det tänket och drivet för det är då man kommer fram. Sant. För ingen, ingen kommer komma till det här för det här får en möjlighet. Du måste jaga dem. Mm, måste jag. Ja, men, Ibland tänker jag att det bara kommer till en. Man får lov att vara lite så här. Jo, men jag menar med att om du, är, om du vill ta dig någonstans. Om du har ett behov att okej, okay, men jag är inte nöjd med min situation. Jag vill ta mig dit. Mm. Då måste du gå den extra milen. Ja, du ingen måste jobba för det. Ingen kommer knacka och bara hej mm. här. Mm. eller så är man lyckligt lottad som Erik Selin <laughs> ja, men precis, det finns inget stoppskylt för dig Apollonia <laughs> men lite så Nej, men jag fattar vad du menar mm. och jag, det, det är exakt så det är och det är därför jag också tycker det är bra att vi ändå pratar lite om det här med hur det faktiskt är att vara eh, typ vad ska man säga eh, vara en karriärista hur det är att vara egen att det är inte bara du vet, mysigt Nej. Det är inte bara it comes trevligt. in many forms ja men såklart och jag tror att man kommer aldrig riktigt bli nöjd. Alltså jag kommer nog alltid, även om jag är vä- alltså nöjd med min situation as is, så kommer jag nog alltid hålla ett öga på vad jag har för möjligheter. Alltså jag, jag kan inte, jag kan inte, inte ha det. Mm. Och det, det är så sjukt, för man kan ju inte göra så om man har en relation. Alltså man, kan inte, man kan ju inte med sin partner, eller vissa kan ju, men i de flesta fallen så kan man ju liksom inte så här, oj jag ska kolla vad jag har för möjligheter. In på Tinder. Ja men exakt. Men LinkedIn Nej. är ju lite nya Tinder på det sättet att man kollar ju lite hemnet knark, så är LinkedIn knark. Kolla vad finns det för möjligheter där ute. Mm. Och jag tror att det är bra om det är någon chef som lyssnar, alltså var medveten. Mm. För detta, detta är liksom ett fenomen, ja. vilket ställer oerhört eh, höga krav på en, en arbetsgivare att faktiskt eh, hålla folk nöjda. Mm, mm, det är så sjukt. Mm. Man blir aldrig klar. Nej. Nej. Men vi har ju fått många frågor just kring det här med hur hittar man uppdrag som konsult? Och mm. där känner jag att här får du tala, för du är ju expert mm. på detta. Oj. <laughs> det är bara så här, fan vad du kryddade precis. Men jag förstår vad du menar. Jag har faktiskt Lite tips kring det där. För, jag, för det, är också, det tror jag faktiskt är den vanligaste frågan man får när man typ kör eget. Att man är så här, hur hittar du uppdrag? Mm, hur gör man? Och, men jag tror inte det finns ett sätt. Men jag tror det enklaste är att liksom backa bandet lite och titta på. För det första, hitta din grej. Liksom, hitta din pitch. Och då menar inte jag att det behöver inte vara ett mail eller det behöver inte vara en färdig powerpoint. Utan det kan mer vara i den här kontexten av där du verkar. Om du är ingenjör, om du är marknadsförare, om du är tech, jag vet inte vad. Vad är det du kan erbjuda? Alltså paketerad, precis som all annan typ av försäljning när du ska sälja en produkt. Vad är det du vill säga? Alltså det är skitviktigt att veta det. För det är också lättare när man väl kontaktar folk. Att folk istället för att säga, jag kan göra allt så vet de, okej, okay, du vet så här. Så avgränsa dig, ta bort saker, även om du vet att du kan göra dem. Specialisera dig. Och sen också, precis som när man lanserar en produkt, Hitta din målgrupp. Alltså, vem är det min största klientellmöjlighet? Är det småbolag? Är det en särskild bransch? Är det folk inom en viss marknad? Är det någonting som jag har gjort som kan vara någonting som mina tidiga gamla konkurrenter vill ta hjälp av till exempel? Eh, och verkligen så här spesa den, för då har du också en lidslista typ. Mm, smart. Eh, och sen någonstans där, var flexibel. Börja smått. Det är faktiskt mitt bästa tips som jag har lärt mig längs med vägen. Att gå inte på att tro att du ska pitcha det här stora konsultuppdraget till den största kunden direkt. Börja med något litet. Om du till exempel om du är marknadsförare kanske du kan börja med copy. Om du är ingenjör kanske du kan börja med att titta på någon struktur. 
alla de här grejerna. Och sen, när du väl är inne, när du väl har fått en, du, har liksom, du finns på leverantörslistan. Du har ju tagit dig till de här mötena. Bjud in dig själv. Jag kan göra det här. Vet du, det här kan jag göra mm, faktiskt. Med försäljningen. Exakt. Mm, snart. För så har jag faktiskt gjort med nästan alla, förutom ett av mina uppdrag. Att det började smått och mm. blev längre och stort. Mm. Så det, ja, men det skulle jag nog säga. Och det här tror jag går att copy-pista på det mesta typ. Även när man söker jobb, tycker du inte? Jo. Alltså, hitta man, måste, man måste nischa sig. Många, många pratar nu mycket om att ha ett personligt varumärke. Mm. Just det. Och, och, den, och den är ju viktig. Mm. Men jag tror någonstans som du säger, paketera dig själv. Om, man, om du tittar på ditt CV, vad, vad är den röda tråden? Och om det inte den finns, vilka benefits kommer du med? Mm. Och tro på dig själv, bara äg. Mm. Verkligen. Mm. Och jag tror mycket på det här att bara reacha ut till folk som man typ inte riktigt känner men ändå känner. Alltså hej, du fan jag såg dig på den, jag vet inte vad. Se till om ni behöver hjälp. Alltså det behöver inte vara så här, hej mitt namn är, jag jobbar på det här bolaget, jag kan det här kontakta mig, alltså behöver inte vara den här super mm. du vet, bara chilla, om någon verkligen så här, det är jättemånga, du, du ska hjälpa folk så brukar jag känna, jag hjälper folk det är inte som att jag, alltså mm. det är ju fan en, en tjänst som folk kanske behöver alltså, så här, I can help you sister mm. älska inställningen, skitbra men jag saknar ändå att vara lite anställd faktiskt du gör det, mm. så sjukt att du säger det mm. Det är ju något typ ett och ett halvt sen när du mm. var anställd. Mm. Vad är det du saknar? Vad, vad tänker du berätta? Det är ju så spännande. Alltså jag saknar... Alltså jag, jag tänker att jag har ingen fokus nu. Nu är jag lite spridd. Också för att jag har väldigt spridd klientell. Men du vet de här långsiktiga målen, de här konferenserna. Du vet de här, men vi, vi ska göra det här. Eh, typ kollegor, sånt som jag aldrig trodde jag skulle sakna typ mm. kaffemaskinen, inte för att jag någonsin har hängt där, men av någon anledning så bara känner jag så här, fan vad nice att ha en kollega att bolla med mm. randomly om jobbet spontant, ja men du vet så här, vi är trötta på någon, vi vill snacka skit om någon, alltså den här <laughs> jag vet inte det känns som att man är lite utanför, jag fattar det, men tittar du på någonting då? Ja men det gör jag du har ändå ett ägare på ett men jag är också väldigt kräsen, jag, jag, du vet det är också därför, det kan bär eller brista för min del jag kan ju fortsätta med det här i flera år eller så kan jag imorgon ha ett nytt jobb det beror mm. helt och hållet på uppdraget mm. så ja, jag vet inte mm. hur känner du kring att vara liksom anställd för du är ju också konsultat en del mm. ja men jag har ju aldrig varit heltidskonsult så jag vet ju inte, jag har ingenting att jämföra med men för mig är det så, så länge jag har ett konkret syfte liksom i jobbet att jag ska, men jag pratar mycket om case att när jag är färdig då ska jag kunna säga att jag har gjort detta, 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 detta som gav mm. det här resultatet. Och den dagen jag känner liksom att nej men det finns ingenting att uppnå, mm. men då kommer jag, då är det nog dags för något nytt, då är man färdig. Och, och den kan vara lite läskig för jag ser nu på min LinkedIn-profil att eh, jag har varit på hövning i två år och sju månader, så här, lika länge som jag var på Kronaby. Mm. Och det är, så här, är det dags att byta jobb? <laughs> Där jag blir gammal, är en dinosaurie. <laughs> eh, och tiden har gått så jävla fort. Mm. Eh, men någonstans så, vad fan, vi ska jobba så jävla länge. Det kommer komma härliga grejer. Jag tror det också bara var i nyhet och gräva när man står. Ja. Men det är ju också en väldigt annorlunda arbetsmarknad. Man mm, har ju hört det. Alltså, det är ju, det känns som, i de eh, rekryteringsprocesserna jag har varit i, eller när jag har varit i kontakt med, med rekryterare, så är det ju Typ 2600 pass som söker varje tjänst. Alltså det är, det är en, enorm, ett, ett enormt överflöde av folk just nu. Och varför är det så tror du? 
Alltså delvis för att vi tänker att det finns vissa branscher som är väldigt drabbade. Alltså jag tänkte att det är alla supertalangfulla inom resebranschen. Typ Momondo. Exakt, eller alla supertalangfulla inom restaurangbranschen, hotellbranschen. Alla, alla de här bolagen, de är ju just nu kanske permitterade, blivit av med jobbet. Och då är ju de någonstans på en arbetsmarknad. Och ska in i nya branscher som de inte har jobbat med tidigare. Men de har skitbra erfarenheter. Också för att folk är trötta på sina jobb, de vill ha förändring. Mm. Man har inte tid att tänka på semester och allt sånt där. Så man har mer tid att tänka på sitt jobb och sina hem. Och sitt syfte. Ja. Mm. Jag tänker det. Eller tänker du, finns det någon annan ja, men anledning? Det är ju det många headhunters säger. Att de ser liksom dessa trender. Mm. Men det är ju väldigt intressant. Jag vet att vi har massa saker att prata om. Men alltså kan vi snacka om dagens jobbannonser? Vi la ut en story på vår Instagram. För att höra liksom hur våra lyssnare tänker kring just jobbannonserna. Och det var så intressant. Alltså jag måste läsa några exempel. Ja, vi fick ju sjukt bra exempel faktiskt. Tack till er för att ni gör vår podd. Ja, och det var också lite för tillbakgrunden att vi diskuterade att ja, vi fattar att arbetsmarknaden är överflödig av duktiga människor. Och så här, men när man läser de här beskrivningarna, man blir ju mm. helt... Jag har ett exempel sen. Ja. Nu ska vi ta lite feedback, eller ja. lite input. Okej, dagens jobbannonser, punkt, punkt, punkt. Och så mm. kunde man då fida in på Instagram. 95% besökt av sjuka krav eller överdriven titel. Känns som att HR får för lite info om roll. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ibland. Mm. Det är sant. Den var skitbra. Visste inte att jag kandiderar till president. <laughs> Ja men faktiskt tänk om man skulle ta, alltså, göra en LinkedIn-annons för eh, typ en presidentposition, statsministerposition. Alltså vad skulle man säga då? Det ja. skulle ju vara väldigt likt den typen av... Ja, mitt exempel som kommer till sen. Dagens jobbannonser får mig att inte vilja söka jobbet. Nej, okay. Den kommer vi komma tillbaka till för jag har massa tips mm. och grejer jag vill säga kring det. Eh, det ska vara pick som en 20-åring samtidigt lika erfaren som en 80-åring. Mm. Den är bäst. Okej, okay. krävde minst fem års erfarenhet av en lag som bara funnits i tre år. Alltså det är så sjukt. Ja men det är klassiskt. Mm. Och denna sista. Eh, det får mig att undra om jag ska projektleda nästa månlandning. Mm. <laughs> <laughs> ja men så eh, intressant yeah. verkligen. Och jag hittade en jobbannons för ett företag som eh, söker en koordinator. Okay. Som ska ta full Ownership för marketing. Mm. Intressant. Mm. Du är koordinator men du ska ha liksom jättemycket ansvar. Mm. Um, och, och det de skrev att du ska vara en doer med förmåga att leda, koordinera, analysera och leverera. Man ska även vara up to date med allt som sker liksom i det digitala landskapet. Alltså det är 
En koordinator med väldigt starka project managing skills. Mm. Okay. Och man ska kunna hantera många bollar luften inom olika marketingdiscipliner. Mm. Men sen ska man också då ha tre till fem års erfarenhet. Och just det, du ska vara strukturerad, organiserad och, en, och väldigt social med höga ambitioner och en go-getter-mentalitet. Mm-hmm. Alltså detta låter ju som en projektledare. Och då är frågan, sätter man då coordinator som titel för att du ska kunna prisa mindre? Mm. Eller är en projektledare på det här bolaget på en helt annan nivå? Att, mm. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, antagligen det första. Mm. Alltså jag tycker bara det är så intressant hur man jag, alltså skriver in dessa buzzwords typ analyze, coordinate, organize uh, yeah. collaborate man bara okej okay, shit vad vill ni ha um, och, det, och det är många som, som skrev just detta att det är väldigt orimligt och man blir lite rädd att söka jobben mm. och jag tror faktiskt att det är jag tänker lite på att de som skriver de här annonserna delvis har, kanske inte riktigt menar det. Utan du vet, du vet när, man ska, när man kanske tänker att man ska vara säljande. Mm. Och så, så, så lägger man in de här buzzwordsen, du vet. Alltså mm. för att man liksom, vet, ownership och du vet. Det är mm. väldigt typiskt bassiga mm. words. Mm. Bara för att man vill liksom sälja in det och att det ska låta. Och särskilt också när det är på engelska, du vet. Det blir lite mer så här, det klingar ändå lite mer med de här stakeholders, du vet, stakeholder oh. management. Fast egentligen så är det typ att du ska prata med tre kollegor. Alltså det är så här, <laughs> på typ så inköp ja, men alltså så här, ta kontakt med HR Nej, men det, är så här, det är verkligen oh. den typen av jag tror att man måste för att överleva ta allt man läser som en nypa salt mm. alltså jag tror är det är helt omöjligt att Precis. liksom klicka in på alla de här grejerna. verkligen och, och jag vill verkligen skicka med den till dem som skrev att ja, men det får mig att inte vilja söka jobbet alltså mm. bli inte skrämd för det är det som är så klassiskt speciellt bland kvinnor och vi har ändå väldigt många kvinnor som lyssnar på podden mm. Och det finns ju forskning som visar på att kvinnor söker bara jobb där de kan checka av 10 av 10, alltså 100% av requirements. Mm. Sök jobbet ändå. Om, även om du bara har 80% eller 50% av det som krävs, sök ändå. Mm. För det är så synd att de går miste om dig och din talang bara för att de använder dessa buzzwords och har väldigt konstiga förväntningar. För i slutändan så handlar det om att hitta rätt person, vill mm. man ändå tro. Mm. Men vad, vad, vad tycker du man kan göra för att liksom stå ut bland alla de här an, liksom an, sökande? Det är jättemycket sökande just nu mm. för varje tjänst. Och det känns ibland som att man bara kastar sitt CV ut i havet. Alltså det, man vet inte, kommer någon läsa det? Vad, vad kan man göra? Ja men staka antingen headhuntern eller chefen. Mm. Kontakta. Då säger du faktiskt något jävligt bra. Vet du varför? För att om det är någonting unga människor, om jag får säga unga människor då menar jag typ så här millennials och yngre kan är ju att starka. Mm. Alltså vi har övat hela våra fucking liv med sociala medier för att staka folk hitta information, vi har kollat på folk, vem dejtade han innan vem är hans bror, hur är hans kompis <laughs> vad brukar han ha på sig vem har han, du vet, alla vem de här, följer han 100% vem gillar, vilken bild gillar han du vet, hela den här grejen nu har det äntligen kommit till nytta. Använd kunskapen du har i stakande. Gud, ja. alltså, Gå in och staka din arbetsgivare. Ja. 100% se om det är någon som någonsin du träffade kanske på en klubb för tre år sedan som du kan ta haffa för att ni känner varandra. Mm. Skitbra. Ja men verkligen. Och jag ska inte säga att min praktikant har stakat mig för det har hon absolut inte gjort. Men hon kontaktade mig för jätte, jättelänge sedan. Mm. För att hon ville ha en praktik på Hövding. Mm. Fint. Och började följa mig och började skriva till mig Hej, nu är jag i Malmö, kan vi ta en kaffe? 
älskade. Ja. Och nu fick hon en praktik. Så det funkade. Bra. Just det här med att ta random kaffe med folk. Mm. Det kan faktiskt vara en, en nyckel. Mm, Sen verkligen. vet jag att inte alla är superglada för att ta kaffe med folk ny. Liksom. Nej, såklart. Men, men det känns som att man måste våga staka. Courtship. Vad, fa- vad heter det på svenska? Vet inte. Alltså just att man liksom, typ... Med samtycke såklart. <laughs> Nej men att man liksom, vad heter det? Men då försöker jag typ så här uppehålla folk. Mm. Dit så här, hallå jag finns, hallå jag finns, hallå mm. jag finns. Ja men verkligen, för folk är upptagna. Men det var också vissa som lyfte den här problematiken att många jobbar någon så använder ord som kanske inte är så positiva. Här fick vi ett DM, jag läser upp det. Det är populärt att skriva att en ska vara stresstålig och gilla att ha flera bollar i luften, förändring, utmaning och så vidare. Och de här någonstans är ju skrivna stick i stäv med hur vi människor fungerar. Och vad betyder stresstålig? Spännande att definiera vad det faktiskt innebär. Mm. Och vad går då gränsen? För man vill ju vara den stresståliga, men är det, är det 2021 mm. att du ska vara stresstålig? Mm. Har vi inte kommit längre? Jag kan du hålla med liksom av feedbacken här. Det är nästan uh, som att säga så här, en person som tar mycket skit. Mm. Tänker man skriva det i en annons. Mm. Person som kan hantera mycket skit. Exakt. Som kan äta bajs. Mm. Stress är ju inget positivt. Nej, men ändå skriver man att du ska ha många bollar i luften. Mm. Klassik. Vad innebär det? Mm. Att jag ska gå in i väggen och ska du betala för mig, för min sjukpenning? <laughs> ja, men alltså, kan man inte skriva något annat? Alltså, kan vi inte bli lite mer innovativa? Vad är det vi faktiskt söker? Jo, jag söker en doer som kan ta oss från A till B, som kan... Var med och få oss att växa med 25% som är målet för 2022. Mm. Alltså var lite mer konkret. Alltså jag hade ändå velat se typ en annons där man faktiskt beskriver en dag. Typ så här: du vaknar, sätter på datorn, det har kommit in tre mejl från jag vet inte vad. En person i Italien hör av sig och undrar om leveransen har kommit. Sen så är det dags för ett möte. Ni ska prata teammanagement. Alltså, fan vet jag. Du mm. bara konkretisera kring vad är det som faktiskt... För då fattar du också lite kontexten. Ja. Mer än att bara så här, många bullar i luften. Mm. Och den frågan ska man ställa på intervjun. Hur ser en typisk dag ut? Mm. Eller om jag får det här jobbet. Vad har ni, de först, vad har ni förväntningar de första tre månaderna? Hundra mm. dagarna? Mm. Och det är intressant att se om de kan svara på den frågan. Kan de det så vet de vad de vill. Mm. Kan de inte det så är det, ja. Ofta har ju inte heller rekryterande chefer eller HR-människorna koll på vad det är man gör under. Ja, men om det är chefen då man pratar med så borde han eller hon veta. Ja, fast de har inte det. Det är det som, det är, det som är så intressant, tror jag, många gånger. Det därför men, också men... blir någonstans ett problem med jobbannonser. Att man, liksom, man har ingen aning om vad man gör under en dag egentligen. Nej, men förväntningarna, alltså jag förväntar mig X eller Y. Alltså det borde man kan svara på, jag trodde inte det. Förväntningarna, absolut. Men jag tror inte, han är på hjärtat, att många rekryterande chefer kan säga hur en dag hade sett ut. För sina medarbetare. Jag tror inte det. Jag, mm. men jag, jag kan ha fel. Men jag mm. tror att många är väldigt så här lyckligt ovetande om saker som händer. Mm. Det är nästan bättre att intervjua med den personen som har haft positionen. Än att liksom den men som om det är en helt ny roll. Ja men det är det. Då, hur fan ska de kunna sätta ja. dig hur den dagen ska se ut då? Mm. Ja, väldigt intressant. Här fick vi fick ett annat eh, svar eh, på DM. Eh, en person som tycker att man fokuserar alldeles för mycket på uppgiften. Specifik kunskap. Vilket förstås är viktigt i vissa jobb. Men det är mycket viktigare att jag på ett. Är personen motiverad till att göra det här jobbet? Mm. I skön med alla fina ord som strategier. Är personen redo att do the work? Alltså det vill säga att skapa, jobba. Nummer två, förändringsbenägenheten. Är man flexibel att anpassa sig efter vad som sker längs vägen? Och nummer tre, vill hen? Vill man göra det här jobbet? 
Och den här personen menar liksom på att vi måste skifta fokus från expertis, kunskap till så här, har man viljan till att. Mm. Och har man det så blir, brukar det oftast lösa sig. Mm. Mm. Det beror på. Ja, det kan också vara väldigt svårt. Alltså, vill du ha det här jobbet? Det vill man ju såklart. Mm. Men, men det, det är en jätteutmaning. Och jag, alltså... Alltså, jag kan ändå hålla med lite för att går man för mycket på CV och kunskap och shit, nu har man jobbat på den här typen av bolag, gått på den här handelshögskolan. Det behöver inte alltid bekräfta eller liksom vara en garanti på att den personen kommer vara en A-player. Mm. Nej, så är det. Och jag tror att vissa sålas bort just för att de inte har gått på den här fina högskolan. 100%. Och det finns ju också mycket diskussion nu kring HR och AI. Alltså typ liksom att man ska jobba lite mer med... AI för att liksom eh, rensa vill jag inte säga, men att liksom komma ner i det funnel i rekryteringen och hur det funkar. Och sätta olika liksom parametrar, ja, men hur många år har du pluggat kanske, vilken bransch, alla de här mm. grejerna. Och då blir det ännu mer sållande av mm. folk. Och frågan är hur det blir, liksom, då kommer du bara vara en typ av människor som alltid får landa de här uppdragen. De här quirky, liksom, mm. de här lite särskiljande grejerna kanske försvinner. Mm. Svårt när man då låter teknik ta över allt. Mm. Fast någonstans tror jag när man går på känsla till slut. Jag hoppas det. Jag vill ändå, jag vill ändå typ någonstans tycka att det hade varit fint om man går på personlig kemi också. Mm. Man ska Och ju potential. klicka. Ja, verkligen. För jag, jag tror någonstans att det är lite naivt att tro att man ska få den här supermänniskan. Mm. Jag läste någon artikel på LinkedIn, eller något inlägg, det var en person som skrev. Han delade liksom en jobbannons och han bara, alltså snälla... Tror du att den personen som har allt detta på listan kommer jobba för dig? Förmodligen mm. är den personen skitrik, har ett eget bolag eller har cashat mm. och du vill egen investeringsfond. Eh, typ så, chilla lite. Ja. Eh, vilket var lite kul. Jag tror man har alldeles för höga förväntningar och kanske som du säger att man tar koll. Mm. Man bara skriver en massa buzzwords. Mm. 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 Men det är lite som vilken annan, vilket annat dejtande som helst. Ja. Alltså ta ner kraven. Mm. Lite så, inte för att man inte har värderingar eller liksom inte vet sitt egen värde. Det handlar inte om det. Utan så här, du är inte perfekt heller. Mm. Ingen är perfekt. Man kan inte ha när man kan inte ticka alla boxar. Jag tror mm. många behöver påminna sig själva Och om det. Och att boxarna kan tickas liksom längs vägen. Sant. Mm. Alltså man kan också lära sig att kanske bli bättre på att koordinera eller samarbeta. Mm. Saker att lära sig. Mm. Jag har faktiskt en grej som min mamma sa till mig. Nej, som har fastnat lite, som jag får tillbaka nu när jag är vuxen. Och det är hela den här grejen med, nu när, man, när många branscher kanske går lite dåligt, eller man ska byta jobb, eller vad det är. Så är det alltid bra att ha en backup plan. Mm. Alltså har du tänkt på det? Ja. Alltså just det här med att ha, om det här skulle skita sig, om marketing skulle skita sig, kommer ju robotar och bara lösa allt. Du behöver inte ens, behöver inte ens en människa som jobbar marketing. Vad händer med dig då? Vad är din backup plan? Min mamma sa alltid till mig att det är bra att ha typ, en, typ ett hantverk. Hon var väldigt inne på det. Typ så att jag ska lära mig att klippa frisyrer. Eller jag ska lära mig att typ, eh, fixa med smedja eh, smycken. Alltså någonting som jag kan göra ifall det blir krig eller någonting. Du vet, så här. Mm. En andra karriär. Och jag börjar tro lite på att hon har jävligt rätt i det. Att det kan vara nyttigt. Mm. Shit, vad jag, vad jag inte har en backup plan. Ja. Jag funderar lite på ja, laga vietnamesiska vårdullar. Du är bra på det faktiskt. <laughs> Nej, men jag fattar inte för att lägga press på någon så, men jag tror att det kan vara bra att bredda sig lite. För det ser vi ju nu till exempel med en hel bransch som går i krasch, liksom, mm. mer eller mindre. Och vad fan gör de som har 10-15 år av samma specialistkunskap inom flyg? Jag vet inte vad. Ja, men såklart. Jag tror att man ska vara ödmjuk i att saker och ting kan förändras. Ja. 
Eh, och sitter man då på en jättehärlig position och har det skitbra, då kanske man inte ska vara så jättebajsnödig och tro att man är bäst. Mm. Utan man ska fortsätta vara en god människa. Ja, och lära sig. Och lära sig ja. och vara öppen för att ja, vara ödmjuk helt enkelt för mm. allt som händer. Eh, men, alltså, Vad hade du haft för alternativ karriär om du hade fått välja? Om jag får, alltså, ut, mm. Bortsett från talang. Allt. Om, om talang och pengar inte hade varit någonting, vad hade du liksom haft för side? Vet faktiskt inte. Kanske hålla på med keramik. Mm. Men jag är ju inte duktig på hantverk. Men vi säger att jag är det. Ja. Bara sitta liksom i min egen studio och bara mm. skapa fina porslin. Mm. Typ. Men det är faktiskt jävligt eh, bra. Mm. Det var by the way en fråga från eh, Världens bästa framtid och de här konversationskorten. Ja. Reflektionskorten som de heter. Mm. Eh, typ, så var det en fråga som var just det här. Om pengar eller talang inte hade haft någon betydelse alls, vad hade du valt då? Liksom, vad hade du velat göra? Det är lite kul att tänka på. Mm. Vi borde faktiskt spela det. Jag köpte kortleken. Ja, vi borde faktiskt göra det i en podd. Ja. Det var vi kommer inte hinna med alla för 47 frågor, men faktiskt några, några få av dem. Men du, vi fick också en, en fråga här. Vi kan ta som sista. Vad tycker ni om personligt brev? Mm. Alltså våra tankar kring, kring det. För nu pratar vi ändå lite om jobbsök, jobbannonser, hur man anpassar. Eh, vad, vad känner du? Alltså jag har jättesvårt för personligt brev. Jag tror att... Vad är, vad är det som är svårt? Ja, men jag tycker det är så svårt att... Jag känner typ att jag har redan sagt grejer i cv Så känner jag. Och liksom, ska jag sitta där och prata om mig som person i ett brev? Jag kan ju säga vad som helst. Mm. <laughs> alltså... Ska jag säga accomplishments? Fast det har jag, det har jag faktiskt inte sett. Alltså jag, jag tycker det är svårt. Alltså läser någon dessa brev? Jag undrar. Jag tror, mm. jag tror inte det. Eller jag vet inte. Ingen aning. Alltså för jag kanske jag har gjort så mycket. Hur ska mm. jag få med allt? Mm. Och då ska man då prioritera. Ja. Men, men vad brukar du, hur lägger du upp ett personligt brev? Alltså det var så länge jag skrev ett personligt brev. Ja. Men så här, hej, jag heter Polonia. Ja. Har så här många års erfarenhet. Ja. Eller, nej, jag vet inte. Så jag vet inte, jag tycker alltså, det är vi, jag, Hade jag skrivit ett brev idag, eller hade jag sagt ett jobb, då hade jag bara velat kopiera min Instagram-länk. Okay. Mitt konto. Mm. In här kolla. Sjukt oerhört. Jag kan tänka mig att de som är lite äldre och lyssnar nu kommer liksom, what the fuck? Mm. Men faktiskt. För, Vad tänker du man ser då? I ja, men då ser det. man hela paketet. Du, du, får, du får liksom Apollonia när hon... Uh, jag beauty stuff, liksom jag på frisidan jag älskar spa, mm. Apollonia på gymmet Apollonia med sina tjejkompisar Apollonia på jobbet när jag faktiskt levererar det finns också mycket sånt i flödet du får hela paketet mina mm. outfits, mina selfies mm. och jag har liksom aldrig förstått det här för många tips är om att okej okay, nu när du söker jobb, ta bort festbilderna från, från din facebook och det är så jävla liksom hyrshysch kring att folk inte ska få festa Mm. Sen fattar jag, man kan inte lägga ut en bild när man så kräker. Liksom. Ingen gör det. Men det är lite som, som det här att killar säger tjej och bajsar inte, tjej går inte mm. på toaletten. Fattar mm. du? Mm. Man ska liksom dölja den delen. Man ska, man ska dölja säga. den delen, eh, eller som att tjej har mens. Mm. Det ska man inte heller prata om. Och det är lite så när man anser att du ska vara så jävla perfekt. Men tänk om vi bara kunde dela våra profiler. Mm. Så, mycket vi har kunnat, alltså så mycket info vi har kunnat få och lära känna på riktigt en typ oh my accomplishment bla 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 mm. men det är jätteoträtt att tänka så testa jag det, testa om jag vill se vad du får för effekt alltså vi är inte där än, alltså hade jag skickat <laughs> mitt, min insta och den är ändå ganska liksom men, hel och ren, alltså det är inget konstigt det är inget jag inte är stolt av eller liksom jag skäms på min insta men alltså de hade ju bara tyckt jag var dum i huvudet mm. 
Hade de inte det? Jo, men, oh, jag vet inte. Jo, det är klart att de hade. <laughs> alltså, det är klart att de hade. Delvis också för att det är, det är ju typ lite... Jag, kan, jag kanske också kan tolka det lite som en pytteliten lathet. Alltså bara så här, kolla min Insta. Ja, men det är inte så jag menar. Men jag, jag vet. Ja. Men jag tänker, jag hade tolkat det så. Alltså, lite, alltså om jag hade varit en rekryterande chef. Mm. Men i, i kontexten av vad det är du vill säga, mm. fattar. Alltså, jag tycker mm. det är på det här. Det borde nästan finnas någon form av så här snabb grej. Ja, och jag, och jag tycker, ärligt talat, jag tycker fan inte att personligt brev behöver vara just pass, alltså, behöver vara så himla annorlunda varje gång du skickar det till en, pass, till en ny arbetsgivare. Jag vet att alla rekryterare inte håller med mig. Mm. Men jag tycker fan att du, du ändrar väl inte person beroende på vilken tjänst du söker. Då ska du motivera. Jo, men varför jobbet? träffa mig? Alltså, jag, alltså, för... Ja, jag tror man har kommit till en viss nivå. För jag tror att är man då nyexad... Um, då måste man typ skicka in mm. dessa personliga brev. Där man säger ni program och hela den biten. Mm. Men när man har kommit en bit på vägen. Men alltså jag tror att hade jag läst mitt personliga brev. Från när jag sökte program på Kletta 2014. Alltså. Alltså jag tror, jag tror att det hade varit skratt. Kan, kan vi inte leta fram dessa? Jag har nog ett från Kronaby också. Ja. Kanske, jag har nog det någonstans. Om jag, om, jag mailar, om jag kollar min typ gamla hotmail från back in the days. Mm. <laughs> och så sån grej när man bara mailar. Jobbar någon som får typ en hotmail. Jag tänkte så har någon en hotmail. <laughs> det är inget fel. Nej men vad fan, jag, jag, jag är kanske för min tid. Mm. Uh. Men vi hade lite tips i alla fall på hur man kan särskilja sig. Det ena var ju staka, det tycker jag var jättebra. Ja. Har vi något annat tips på hur man kan särskilja sig i det här havet? Ja, men jag tyckte Louise Lundberg hade ett jättebra tips. Hon har satt en podd. Just det. Och hon nämnde ju det att när hon sökte då ett jobb hos Gant så gjorde hon en hemsida mm. som var exakt likadant som deras egen webbshop. Men i så förkläder så var det då kanske liksom om Louise, Louise mm. skills, Louise erfarenhet. Sån overachiever, wow, alltså, alltså så imponerad. Hon fick jobbet. Klart hon fick, vad ska annars få jobbet? Exakt. Ska någon bara... som har skrivit sitt personliga brev i Word för det jobbet? <laughs> Exakt. Snälla. Och jag bara älskar liksom den kreativa, kreativa idén. Mm. Sen tror jag också, har du en connection till någon på bolaget? Alltså typ din granne kanske känner den här chefen. Mm. Be om en fucking intro. Mm. Alltså ta för dig. Och det bästa sättet att få jobb byta jobb eller vad man nu än gör. Jag tror fortfarande att inte det ligger i jobbannonser. Jag Nej, tror fan om inte det. Alltså bara så här, gör en lista, för det gjorde jag. En lista på tio bolag som du hade kunnat tänka dig jobba med för eller whatever. Och sen kontakta någon. Någon på det bolaget. Hej, kan vi ta en kaffe? Hej, kan vi träffas? Kan jag få lära mig mer om vad ni gör? Alltså någonting. Jag tror mycket mer på den typen av jobbsökande mm. än det här klassiska skicka in ett CV och personligt brev. Mm. Och var genuin. För det märker jag i mitt jobb. Jag får ju så mycket samtal från säljare och partner som hittar på grejer. Och jag, jag hinner inte liksom. Jag försöker svara på alla jag kan. Men de jag oftast eh, träffar mm. det är de som har gjort det här intrycket, det här genuina, autentiska. Mm. Som har varit sig själva. Mm. Från människa till människa. Mm. Mm. Man får inte glömma att vara lite mänsklig ibland. Mm. Det tar en jävligt långt. Ja. Fint. Mm. Nej, men nu är det typ helg. Mm. Ska vi baka bananbröd? Ja, tack. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.